0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعتذر اليوم أنني تأخرت لظرف بي ولكن إن شاء الله تبارك وتعالى الأمر مدرك سنتكلم سنكمل اليوم الحديث عن باب العلة والكلام في باب العلل جدا شيق ومسلي نوع من أنواع العلة الخفية هو ما يسمى بالإدراج ما معنى الإدراج؟ الإدراج هو أن يكون للراوي كلام ضمنه داخل حديث رسول الله فلم ينتبه بعض الناس إلى الفصل بين هذا الكلام والكلام وكلام نبينا فيخطئ الراوي الثقة ولكننا من خلال دراسة جمع الروايات نرى ان هناك بعض اصحابه الاذكياء الذين فرقوا الادراج قد يكون قبل الحديث يعني الانسان يكون يتكلم كلاما ثم يذكر حديثا لرسول الله وقد يكون في منتصف الحديث شرح ولكن في الغالب تكون واضحة قول الزهري والتعبد هو التحنث عفوا التحنث والتعبد في حديث غار حراء وقد يكون خلف الحديث كما قال روى ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الطيرة الشرك الطيرة الشرك ثم علق ابن مسعود وقال وما منا إلا يعني من ينوبه شيء من الطيرة ولكن يذهبه التوكل هذه لبن مسعود وقد جمعت مؤلفات في مسألة الإدراج إن شاء الله تبارك وتعالى إذا تحدثنا عن المصنفات الحديثية على مر العصور وكيف يستفيد منها الباحث سنعرض لهذه المؤلفات الباب الثاني في العلة الباب الثاني اليوم ولا نتكلم عن أبواب سابقة الباب الثاني في العلة هو باب, باب حال الراوي أثناء الرواية حال احتفى بالراوي أثناء الرواية جعله لا يضبط وهو في الأصل ضابط وهو مثلا يقول لك حدث به عند المذاكرة أو حدث به وكتبه ليست عنده أو حدث به ورجع عنه هو اكتشف انه اخطا مثل عبد الله المبارك كان في الجهاد فحدث بحديث البركه مع اكابركم المتن اتى به بشكل صحيح ولكنه اخطا في الاسناد نبه على هذا بعض تلاميذه وقالوا سبب ان المبارك اخطا انه كان في الجهاد يقول وكيع اتيت الى يونس الايلي في الحج فجهدت ان يقيم لي حديثا فما استطاع لأن يعني كتبه ليست عنده لم يراجع وهذا أصلا حفظه من كتبه أو وهذه نادرة لكن تقع الباب الثالث من أبواب العلة اللي الأئمة اليوم الاختلاط وهو الخرف أن يعني يكون الراوي الثقة ثم يخرف إذا كبر ومجرد تتبع المحدثين لهذه الحال دليل دقة شديدة وتجدهم يقولون مثلا الراوي فلان فلان وفلان وفلان رووا عنه قبل الاختلاط وفلان وفلان وفلان, وفلان رووا عنه بعد الاختلاط. يكتشفون خرفه هذا بعده امور بتغير اخلاقه، بتغير صلاته، الخرف واضح نحن نشاهده ونعرف احواله، لكنه تجده وهو مخرف يحدث. واحيانا ربما اغتر به انسان، لانه طول حياته يحدث فيجلس يحدث فيدخل إسناد هذا الحديث على هذا الحديث وإسناد هذا الحديث على هذا الحديث باب الإختلاط هذا باب زاخر وألفت فيه كتب خاصة وأحيانا يقولون رواية أهل البلد الفلاني عن فلان قبل الإختلاط الباب الخامس من أبواب العلة التفريق بين روايات الراوي بحسب البلدان كيف؟ مثلا يقولون إسماعيل بن عياش روايته عن الشاميين قوية وروايته عن غيرهم ضعيفة لأن الشاميين أهل بلده فكان يراجع ويذهب ويأتي وهذه من دقة المحدثين أنت ضابط ما في مشكلة لكن نحن نلاحظ أنك إذا حدثت عن أهل البلد الفلاني تخالف أهل هذا البلد فمعلوم أنك في أهل هذا البلد عندك مشكلة أنت الأحاديث لا تضبطها حتى كما قال الأعمش عن أبي إسحاق روايته ضعيفة لأنه ضيع كتاب أبي إسحاق كان كتب كتاب عنه ثم ضاع منه هذا الكتاب وهناك بالعكس من أحاديثه وهو صغير ضعيفة وأحاديثه إذا كبرت تصير قوية مثل روايات معمر عن ثابت مثلا روايات معمر يقول معمر عن ثابت وعن قتادة يقول كنت أجلس جلس صغير فكان ما يهتم بالأثانيد كان يهتم انه يحفظ الحديث المتن. لما كبر فهم انه لابد انك تحفظ الاسناد الرجال فلان عن فلان. فصار يعني يحاول يتذكر ويحدث انه ها هذا الحديث كانه لكن احاديثه بعد ما صار يركز على حفظ الاسناد قويه. وهذه تعرف من خلال النظر والسبر واحيانا تعرف من خلال اعتراف الراوي بشكل واضح انه يجلس ويحدثك بهذا السياق. باب العلل القادحه باب طويل لكن هناك باب غريب جدا عند المحدثين وهو العلل غير القادحه يعني مثلا حديث يروى عن ابي صالح عن ابي هريره فياتي بعض الروات لا عن ابي صالح عن ابي سعيد الخدري ابو صالح تلميذ لابي هريره تلميذ لابي سعيد الخدري رواه ابو هريره رواه ابو سعيد الخدري واحد ما في مشكله اثنينهم صحابه وثقات لا المحدثون لا بد ان يحددوا من الصحابي واذا رواه رجل عن غير صحابيه يغلطونه انظر الى الدقه يعني هم في هذه الامور اللي نراها شكليات دقيقين فما بالك بالامر الواقع فما بالك بالمتون المستنكره التي تخالف اصول الشريعه بما لا هذه امور يعني لا 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 تمر عليهم بسهوله. لا تمر عليهم بسهوله، قال احد النقاد الحديث قال كان, كان ابو جعفر الهاشمي ياتي بكلام حسن ينسبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يكذب، كان يضع الحديث. يعني انه كان ياتي بمتون جميله، ما فيها مشكله، حكم. لكن ينسبها لرسول الله ورسول الله لم يقلها، فكانوا يرفضون هذا. وهذا الرجل ليس له يعني عامة المحدثين لم يخرجوا رواياته. طيب كلام جميل، لا كلام جميل ينسب لقائله نبينا صلى الله عليه وسلم الامر دقيق، هو ليس بحاجه لاحد. ايضا من الأمور أنه أحيانا يستدلون على نكارة الحديث بمخالفته لواقع الراوي مثلا أنا جاي من من راوي لك حديث صحيح في فضل مثلا راوي حديث من طريق رجل شيعي متعصب ونعرف أنه متعصب طيب أذكر من طريقه حديثا من حديث عثمان هذا لا في فضل عثمان مثلا هذا لا يجيء وأحيانا هناك أسانيد غريبة يقولون هذا أسند لا يجي مثلا واحد يقول سعيد المسيب عن أنس ما في ولا حديث سعيد المسيب عن أنس سعيد المسيب أدرك أنس ولكن سعيد المسيب رحمه الله ورضي عنه لم يسمع من أنس بل هو اكتفى بالصحابة الذين هم أكبر من أنس أنس يعني كان يراه شابا صغيرا طيب. هذا هذه على عجالة شروط الحديث الصحيح في أقصى المراتب مراتب الصحة وعامة السنن هكذا التي نعتمدها وهناك ما هو مثلا يقال صح لغيره أدنى قليلا حسن أدنى قليلا ضعيف فقط نشرحها إن شاء الله تعالى موضوع شاذ منكر هذه الألفاظ ذكرناها ونحن نتحدث عن شروط الحديث الصحيح وإن شاء الله سنتكلم عنها لاحقا بشكل أوسع وسنتبع الطريقة المشتهرة في كتب المصطلح المتأخرة نحدثكم عن قصة ما هي ما معنى متواتر أحد؟ ما معنى كذا وكذا؟ وكيف هذا المصطلح هل هذا موجود عند المتقدمين أو غير موجود؟ النقاش اللي حصل بين الإخوة بقضية الشاذ إن شاء الله تبارك وتعالى سنتحدث عن هذا أكثر وأكثر وأكثر ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك إن شاء الله تعالى سنعطي نعطي فرصة إلى لأي أخ في أي باب من أبواب المصطلح لم يفهمها يطلب إعادة شرحه ونعيد شرحه.